0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Miksi äänestää, kun meillä on SAKO? SAKO on pelastanut meidät, rakkaat ystävät, yhteiskuntasopimus. Joo. Olisiko niin, että ainoastaan Saksa on onnistunut tekemään yhteiskuntasopimuksen ennen Suomea, ja Saksakin teki sen jo toistakymmentä vuotta sitten. Ja katsokaa Saksan tuloksia. Niitä selittää kyllä muutama muukin kuin se Hartsin sopimus, jonka seurauksena Schröder menetti valtansa ja niin poispäin. Hei, alkaa kevät. Kattokaa ulos. Siellä sataa hippuja. Sellaisia pieniä, säteileviä, joku luulee sitä rännäksi, mutta katso tarkkaan, sieltä tulee SK mannaa taivalta. Joo, ja tota, niin, tämä kääntyy voitoksi. Seitsemän kaameita vuotta on lusittu. Nyt me alamme voittaa, voittaa, taas voittaa. Kenen iskulause? Emme voita niin kuin Donald Trump on aikeessa voittaa siellä Yhdysvalloissa, koska hänen voittamisensa on hysteeristä laatua. Palaan tähän ihan kohta. Mutta meidän voittaminen olkoon sitä toista voiton tahtoa, laadultaan harmonista. Mutta miten niin voitoksi tämäkin nyt sitten kääntyy. Sen takia että se on kaikkien todennäköisintä. Nyt kun valmistauduin tähän voittamiseen keskittyvään lähetykseen niin se onkin ystävät sillä tavalla, että pitkittynyt tappioputki ennakoikin voittoja. Yleensä ajatellaan esimerkiksi joukkuepeli-analyyseissa, että pitkään jatkunut tappioputki nujertavat joukkueen itsetunnon ja saa sen joukkueen siis pelaamaan entistäkin huonommin, ja he ovat väärässä. Tämmöinen kanadalainen fyysikko Alain Hah. Tiedän, miten sanotaan. hahe. Joo. Se mallinsi tätä. Se siis lasku, laski sieltä Pohjois-Amerikan ammattilaisliikoista näitä tappio- ja voittoputkia. Ja sitten a priori, eli etukäteen se seuraava matsi, tutkimalla sen todennäköisyyttä, niin havaittiin, että pitkittyvä voittoputki itse asiassa parantaa sen. Anteeksi, mä sanoin ihan väärinpäin. Hyvä, että olit hereillä. Sä kuulit päässäsi oikein. Mä sanoin väärin. Pitkittyvä tappioputki parantaa sen alennustilaan ajautuneen joukkueen onnistumisen todennäköisyyksiä. Se sisunnuttaa lopulta ne odotukset, jotka tulee yleisöltä ja valmentajilta. Niistä tuleekin polttoainetta. Ja sitten... Ne vastustajat, ne tulee takki auki. Joo. Nyt käy Suomelle hyvin. Me ollaan niin pitkään oltu ojan pohjalla, että kukaan ei enää odota, että tästä me ponkastaan kato. Ne ei ymmärrä peljätä meitä. Joo, täältä me tullaan. Ja aina vaan tulee enemmän näitä keväthippuja taivaalta. Mä näen tästä studion ikkunasta. Tule kevät kultainen. Se on parempi kuin se se mun edellinen lause. Hei, mä olen erittäin usein kuullut tämmöisen väitteen, että urheiluvalmentajilla ei ole annettavaa muille johtajille. Hehe, mihinkähän ymmärrykseen siis tämä perustuu? Jos kerran on niin, että kaikilla ihmiselämän aloilla on toinen toisiinsa tämmöistä... Siirtovaikutusta, niin kuin Franz Johansson hienosti kirjassaan Medici-ilmiö kuvaa, että toimialojen seuraavat läpimurtoideat tulevat usein vierekkäisen toimialan käytännöistä. Eli että tällainen menestyskierteeseen johtava toimialan pelisäännöt uudelleen kirjoittava impulssi ei tule sen toimialan. Ytimestä koskaan, sitä valtakeskittymästä, vaan yhteisöt uusiutuvat ulkolaidalta käsin, siis siellä marginaalissa tapahtuu uusiutumista ja siellä käynnistyy se marssi aina sinne pääkaupunkiin ja sitten siellä onkin uudet käskiät. Ja useimmiten ne merkittävimmät muutokset eri tieteen, taiteen tai inhimillisen huippusuorituksen aloilla nimenomaan tulevat toisilta jossakin määrin vastaavilta, mutta kehittyneemmiltä toimialoilta. Ja tämä on yksi syy, minkä takia niin moni huippuurheiluvalmentaja valmentaja varsinkin legendaksi nousseet äh, joukkuepelivalmentajat käyttävät valmennustyökalunaan, filosofiaa, taidetta, runoutta, niitä malleja, jota on löydettävissä vielä kehittyneemmän itseilmaisun aloilta. Valmentaminen on äärimmäistä ihmisenä olemista. Näin väittää Henrik Detman Saska Saarikosken kirjoittamassa kertakaikkisen erinomaisessa kirjassa Detman ja johtamisen taito. Ja tietyllä tavalla tämä Saska Saarikosken ja Detmanin yhteinen hengentuotos on, tai se kulkee läpi tämän lähetyksen. Ei se sen selkäranka ole, se on toki omani, mutta ansaitsee tulla mainituksi useita kertoja. Tällä Henrik Henkka Detmanilla on semmoinen ominaisuus, että hänen joukkueensa ovat aina parempia kuin hänen pelaajansa. Ja se johtuu erityisestä... Valmennus- ja voittamis- ja filosofiasta, Se, että Detmanin joukkueet ovat aina parempia kuin mitä hänen pelaajansa ovat paperilla, joka muuten yhdistää muitakin huippuvalmentajia. Historian paras joukkuepelivalmentaja John Wooden oli tällainen Suomessa Jukka Jalonen, aikoinaan Vince Lombardi. Phil Jackson. Näitä on paljon. Miksi valitsin tämän aiheen? No se liittyy tähän Suomen juuri hiljattain päättyneeseen alennustilaan. Siis hetki sitten oli vielä yö ja päivä on koittanut. toivottavasti emme toista näitä samoja virheitä ihan heti tämän meille tarjolla olevan pitkän nousukauden alkuun, koska sitten me päädymme taas yöhön. Tulee niin sanottu relapsi. Me, me palaamme siihen sairauteen. Toki nämä virheet toistetaan, mutta mieluummin seitsemän vuoden päästä tai viiden vuoden päästä, kuin nyt sitten vaikkapa jo ensi vuonna, kun Suomi täyttää sata vuotta. Jos semmoista saisi pyytää. Et pidetään tämä pienen pieni, hirvittävällä luottamuskustannuksella hankittu, pienen pieni yhteiskuntasopimus. Joo. Mutta se syy, miksi mä tästä nyt puhun, on se, että halusimme tai emme, niin työelämästä on tullut kilpaurheilua, työelämästä on tullut tulosurheilua. Ja ihmiset voivat joko vihata sitä lajia, eli he eivät tule edes hallille katsomaan sitä peliä, he eivät tule edes penkkiurheilijoita, he ovat kokonaan ulkona. Tai sitten jos he ovat penkkiurheilijoita, he huutelevat sieltä katsomusta. Kaikki tietävät, että se 13. rivi on viisain rivi maailmassa. Niillä on kaikki ymmärrys ja aistihavanot käytössään. Enemmän ne näkee kuin verrattomasti lahjakkaammat pelaajat ja valmentajat ja muut pelin ymmärtäjät. Kun työelämästä tuli tulosurheilua, vaihtoehto on olla penkkiurheilija. Kilpaurheilija tai huippuurheilija. Ja sydämestäni suosittelen huippurheilijan osaa, jos se suinkin on mahdollista useasta eri syystä. Yksi. Huippurheilussa pätee, että vaikka häviäis ottelun tai kauden tai sen arvokisan, niin huippurheilija voittaa aina. Siis oikeasti on niin, että huippurheilija voittaa vaikka häviäis. Kilpaurheilija ei välttämättä. Ihan samassa määrin voitta, vaikka häviäisi. Ja kun tarpeeksi pitkälle mennään, me nähdään, että voittaminen ei oikeastaan sitten muuta mitään siinä ihmisessä, koska kaikki on jo tapahtunut ennen voittamista tai häviämistä. No niin, tämä ajatus, että valmentaminen on äärimmäistä ihmisenä olemista, sen voi ymmärtää ihminen, joka on pitkään ollut Siis patologisen kiinnostunut, lähes sairaaloisen kiinnostunut, inhimillisestä niin kuin itseilmaisun äärimmäisestä tasosta. Pohditaan hetki voittamiseen liittyvää käsitettä nimeltä strategia. Maailmassa on sellainen kummallinen lainalaisuus, että kun heikko ja vahva kohtaavat, niin jostain syystä se heikko pelaa vahvan säännöillä. Tämä on käsittämätöntä. Eli että kun tämmöinen alakynnessä, tämmöisessä niin takamatkalaisen asemassa oleva heikko joukkue tai heikko kansakunta joutuu konfliktiin sen vahvemman kanssa, siis suunnattomasti paremmilla resursseilla varustetun joukkueen tai kansakunnan kanssa, jostaan niin jostain kumman syystä ne heikot suostuu vahvojen sääntöihin. Jos ja kun me olemme heikompia, ja me aina olemme jossakin heikompia, mutta jos jossakin pelissä kohtaat vastustajan, jonka voimavarat ovat aivan eri luokkaa, me älä nyt Herran tähden suostu pelaamaan sen vahvemman ehdoilla tai säännöillä. Tämmöinen historioitsija tai politiikan tutkija kuin aivan Arreguin Toft, Arreguin Toft, hän... Kävi läpi viimeisen 200 vuoden aikana käydyt sodat ja konfliktit ja teki sinne kaksi jakoa. Ensimmäinen iso jako oli se, että hän tutki niitä konflikteja, joissa oli tämmöiset epäsuhtaiset kansakunnat tai alueet, epäsuhtaiset osapuolet siinä sodassa. Ja kysymys kuuluu, että kun selvästi isommalla armeijalla ja selvästi rikkaampi, selvästi paremmin aseistettu käy heikompansa kimppuun, niin kuinka usein se iso voittaa? Vastaus ei ole 100 prosenttia, vaikka näin voisi kuvitella, koska on kysymys hyökkäyssodasta. Mutta isompi hyökkäjä voittaa 71,5 prosenttia näistä tapauksista, jota siis viimeisen 200 vuoden aikana on tutkittu. Eli tietenkin voittaa yli kaksi kolmasosaa, ja se, että häviää sen vähän vajaan kolmasosan, niin se on tavallaan ymmärrettävää, koska puolustautujalla tai tai puolustuksen keskittyvällä pienemmällä osapuolella on tietty etu siitä siitä puolustusstrategiasta. On niin koripallossa kuin jalkapallossa, kuin jääkiekossa, kuin sodassakin, niin on helpompi saavuttaa etua voimavaroistaan puolustamalla kuin hyökkäämällä. Hyökkäämisessä on suuremmat riskit voimavarojen käytön suhteen. Tämä on muuten totta, siis baseballissakin sanotaan, että semmoinen Tomilla Sorda sanoi, että riippumatta siitä, kuinka hyvä tämä ylivoimainen joukkue on, niin hyvät joukkueet häviää joka kolmannen ottelu. Ja sitten vastaavasti riippumatta siitä, kuinka huono se heikko joukkue on, niin se huono joukkue voittaa joka kolmannen ottelun. Ja sitten tämä jä, niin välille jäävä yksi kolmannes, se on se mikä ratkaisee. Eli tämä on numeropeliä. No niin, Ylivoimainen hyökkää alivoimasta päin sodassa Ivan Arreguin-Toft. Sitten hän teki toisen analyysin, siis normaalisti isompi voittaa 71,5 prosenttia tapauksesta. Tietenkin. Mutta entä jos tämä Alakynnessä oleva puolustautuja kieltäytyykin pelaamasta niin kuin isompi haluaisi. Eli siellä tapahtuu tämmöinen inhimillinen tason nousu, että korvataan luovuudella ja nokkeluudella tai oveluudella tavallaan se, mitä jäädään vaikka armeijan koossa tai aseistuksessa tai rahassa jälkeen. Ja kuulkaas tätä, voittoprosentti nousee 200 vuoden sotien analyysissä, siitä kahdestakymmenestä ja puolesta käsittämättömästi 63.5. puoleen. Eli jos nyt kävisi niin, että Yhdysvallat hyökkäisi Donald Trumpin johdolla Kanadaan. Kanadassa on käsittääkseni noin kymmenesosa yhdysvaltain väestöstä ja muutenkin vähemmän aseita ja, ja, ja tota, terveempi meininki. Mutta jos Kanada ei suostuiskaan Donald Trumpin <totsit>, tota, niinku strategiaan, vai Kanada pelaisi omaa peliään. Eikö niin, niillä on lääniä ja siellä on pakkasta ja niillä on kaiken näköistä. Kanada pelaisi omaa peliään. Niin siis mitä näitä Betsoneita on ja tämmöisiä, mitä nykyisin voi luoda, vedonlyöjien kannattaisi 63,5 prosentin todennäköisyyden vuoksi panna rahansa Kanada puolesta. Lopulta, <totsit> lopulta Kanada niistä nämä. Trump-joukot. Noniin. On oikeasti niin, että huippurheilusta, varsinkin joukkueppeli maailmassa, sieltä löytyy semmoisia malleja, jotka on käyttökelpoisia myös muussa elämässä. Koska siinä on, ne on tietenkin pelkistyksiä, ne on sääntöjen ja sen kapean alueen pelin määräämiä pelkistyksiä, mutta malleissa on kaksi etua. Jos se malli on niin sanotusti validi, eli pätevä, niin se antaa tämmöisen ajattelutyökalun hahmottaa muita erilaisia ja joskus monimutkaisempia ongelmia, mutta se antaa tietoa todennäköisyyksistä tai tällaisista tota, niin kuin kaauksessa tapahtuvista niin kuin, järjestäytymisilmiöistä. Toinen syy, minkä takia niitä urheilun voi joskus tutkia ja pohtia, mitä yhteyttä silloin vaikka työelämään tai johonkin muuhun elämänalueeseen, on se, että joskus sieltä löytyy yhteistyötyökaluja. Ja voin vakuuttaa oman 25 vuoden valmennuskokemukseni perusteella, että Urheilusta toden totta löytyy oikeita työkaluja myös työelämään, jos ei niitä typerästi yritä sellaisenaan siirtää, vaan sovittaa siltä osin, kun ne soveltuu. Kilpailusta täytyy sanoa seuraavaa. Kilpailu on itsessään vaarallista ihmisten itsetunnolle. Kilpailu on hyvin ongelmallista perheelämässä äärimmäisen ongelmallista, suorastaan myrkyllistä. Kilpailu on ongelmallista koulussa, junior, junioriurheilussa. Kilpailu on ihmisen itsetunnolle vähän samaa kuin sokerihampaille. Opin tämän silloin 2013 keväällä Alf Kohn-nimiseltä tutkijalta. Kilpailu ei ole yksilölle. Ja hänen kehitykselle turvallinen asia. Joukkuelajeissa, tiimin suojissa kilpailun tuhovaikutus on vähäisempi. Ja itse asiassa joskus siitä tiimistä ja valmentajasta ja siitä lajiperheestä saa niin paljon suojaa, että se kilpailu toimii niin sanotun hormeesin tavoin, eli se, mikä ei tapaa, se vahvistaa. Eli kilpailussa on myös jalostava puoli. Alunperin siis englanninkielinen sana competition. Te kuulette ihan hyvin competition. Com on yhdessä, petition on pyytää, käskeä anoa. Competition tarkoittaa siis, että haastetaan toinen toisiaan korkeammalle tasolle. Eli haastetaan nostamaan yhdessä tasoa. Eli sen takia jokainen tietää ilmiön, että Parempaa tennispelaajaa tai parempaa golfpelaajaa vastaan keskinkertainen tai jopa aika huono pelaaja nostaa omaa tasoaan. Eli paremman seurassa se heikko pystyy nostamaan tasoaan, jos ei hän koe näitä murskaavia ja lamaavia kilpailupaineita. Minusta on hyvä, että yhteiskunnassa on kilpailua. Minusta ei ole hyvä, että yksilöt jäävät kilpailun armoille. paheksun ja suren sitä tapaa, jolla esimerkiksi nuoret jalkapalloilijat tai jääkiekkoilijat tai varmaan nykyisin jo koripalloilijatkin pakotetaan liian aikaisin valitsemaan lajinsa. Paheksun myös tätä menestyksen palvontaa kymmenenvuotiaissa lapsissa. Eli opetetaan pelaajille semmoinen peliidentiteetti, joka tosiasiassa on selviytymistä ja sellaista niin kuin sattumanvaraisen voitonmahdollisuuden hyödyntämisstrategiaa. Eli ei pelata sitä omaa peliä, ei, ei kehitetä sitä peliidentiteettiä, ei opetella rakastamaan lajia ja opetella niitä taitoja ja joukkuepeliä, vaan ruvetaan siis 10-vuotiaana pelaamaan turnausmestaruuksista. Se on täysin järjetön ajatus. Koska se johtaa juuri semmoiseen mielikuvituksettomaan puurtamiseen, josta suomalaiset joukkuepelaajat kärsivät niin pitkään, ja meitä on siellä helpottanut tämä ihmiskuvaltaan aivan toisenlainen valmennusfilosofia, joka ilmenee siellä koripallossa, jääkiekossa, jonkin verran lentopallossa, tai aika paljonkin lentopallossa. Ja ehkä se sieltä lopulta tulisi vaikka jalkapalloon, että näin ei olisi vaan semmoisia tomppelijuoksukoneita. Joo. Voittaminen on kahdenlaista voiton tahtoa. Luin tämän Ville Blofieldin artikkelista. Hän kävi tapaamassa New Yorkissa sellaista psykologiaa kuin Scott Berry Kaufman. Scott Berry Kaufman, joka on ansiokkaasti tutkinut sitä, miksi lahjatonkin ihminen voi pärjätä ällistyttävä hyvin ihan maailman huipulla jos ymmärtää rakentaa terveen suhteen kilpailuun ja voittamiseen. Ja siinä Ville Blofieldin ja Scott Berry Kaufmanin keskustelussa viitattiin semmoiseen malliin, se on joku aika sitten jo syntynyt, semmoinen kaveri kuin Valerand, Robert J. Valerand on kehittänyt mallin, jossa on tutkittu kilpailua ja voittamista intohimon ikkunasta. Ja siellä on niin kuin kaksi pää-intohimon lajia. Ilman intohimoa ei ole muuten mitään. Siis ilman intohimoa ei ole kiinnostusta, ei ole, tai sanotaan vielä näin, että ilman intohimoa on vaan välinpitämättömyyttä. On, on tämmöistä valessitoutumista, valeyhteistyötä, valeuhrautumisia. Tämä kaikki perustuu intohimoon, eli haluun kärsiä sen niin kuin lajirakkauden puolesta, sen pelin puolesta. No yhtä kaikki, on no kahdenlaista voiton tahtoa tässä mallissa, tai tämä on mun tulkinta siitä. On hysteeristä eli pakkomielteistä. Ja se on tätä Donald Trumpin me voitamme, me voitamme, me voitamme. Se on siis sellaista, että ihminen hirtäytyy oman ylivoimansa harhaan. Ja sitten kun hirtäytyy siihen voittamisen pakkomielteeseen, ja kun kuitenkaan ei aina voi voittaa se johtaa lopulta katkeruuteen ja pahoivointiin. Tässä Saska-saarikosken kirjoittamassa kirjassa Henkka Detmanista, siellä kirjan loppupuolella on tämmöinen ajatus, no, se on, siis se vilise. Mä, kun mun kirja on ää, siis täynnä, Mä suosittelen alleviivaksen Lyijykynällä, koska ne tekee tästä esteettisesti kauniin Lyijykynän, se, se, varsinkin semmoinen, mä, mä oon Bilbaosta löytänyt semmoisen lyykynä, tulee erityisen kaunis pehmeä graafinen jälki. Tää on täynnä hedelmiä, tää on tämmöisiä ajattelun aminohappoja, että näitä kun kylvää sinne omaan kellariinsa, niin sieltä tulee kuule Jaakon se taikapapu, se varsi, joka kasvaa taivaaseen. Siellä on se Hentti Jättiläinen, jota voi kusettaa kertaa toisensa jälkeen. No niin, olin puhumassa siis ilmeisesti Saska ja Henrik Detmanista jotain. Ja tämä taisi liittyä siihen voittamisen eettokseen, josta haluan tänään puhua enemmänkin. Mutta heillä oli siis tämä ajatus, tai tämä on Detmanin ajatus, mutta Saska on onneksen pukenut tosi hienoiksi sanoiksi. Menee siis näin, että urheilija, joka saa urheilun keskeisimmän sisällön muiden voittamisesta, on tuomittu olemaan tyytymätön urheilija ja lopulta katkera ex urheilija Tämä on totta jos se syy urheilla on kukistaa muut, alistaa muut, ja se on se keskeisin sisältö, niin tämä urheilija on tuomittu olemaan tyytymätön, siis kroonisesti pettynyt, äh, tuskanen ja lopulta katkera ex urheilija Haluan nostaa Yleisradion kautta laajempaan tietoisuuteen Meillä on tämmöinen kätketty helmi. Hänen nimensä on Kirsi Kikka Hämäläinen. Hän on Littee, Littee. Ei ole kuitenkaan sukua Litille, vaan hän on varmastikin liikuntatieteiden tohtori. Yliopettaja. Hänet on kätketty Haagahelian ammattikorkeakouluun, Mutta hän teki vuonna 2008 sellaisen tohtorin väitöskirjan, että toivoisin, Ihan vaikka siinä toivossa, että tämä suomalainen huippuurheilu voitaisi voitaisiin vielä pelastaa näiltä järjestöiltä, niin menette nöyrästi sinne Haagahelia-ammattikorkeakouluun. Jossakin siellä Komerossa on Lit T. Kirsi Kikka-Hämälän yliopettaja. Hän on nimittäin tehnyt aivan fantastisen väitöskirjan urheilun eettoksista. Tämä on minulle rakas, koska tämä avautuu mulle erityisellä tavalla, kun mä olen... Saanut tehdä paljon töitä huippurheilijoiden kanssa ja sitten mä lopulta keksin, että täytyy mennä naimisiin yhden semmoisen kanssa. Niin mä jotain ymmärrän siitä huippurheilusta niin en tekijänä, mutta ehkä tämmöisenä todistajana. Näitä huippurheilun eettoksia, eli näitä tämmöisiä niin perusasennoitumisia, tämmöisiä identiteettihahmoja tai identiteettistrategioita. Niitä on viisi. Ja voit itse tämän ajattelun hahmottaaksesi ottaa vaikka eteesi vasemman tai oikean käden, kumpi nyt sattuu miellyttämään enemmän. Se, jossa on pidemmät sormet, se on varmaan parempi. Tai ainakin siis Marko Rubion mielestä. No niin, öö, käsi eteen ja ajattelet näin, että siellä on viisi sormea ja siellä on viisi tämmöistä urheilun eettosta, voittamisen eettosta. Olkoon se peukalo, työn eli raatamisen eettos, se on pakkomielteisyyttä ruokkiva eettos. Mä palaan kohta Ville Vlofieldiin, kun on olemassa siis hysteerinen tapa suhtautua voittamiseen. Ja sitten on se toinen, sitten on tosiasiassa vielä kolmaskin, koska että alkuperässä jaossa on kolme, mutta mä nyt tein sille vähän väkivaltaa. Kadotaan muistanko. Toimia reilusti vai mennäänkö mun tyylillä? Työ. Se on siis sellaista, että jos et sä kärsi ja urheile vammautuneena ja jätä lepopäiviä väliin, et saa mistään kotosin. Tämmöille työn eettokselle kuuluu tämmöinen ajatus, että ihminen harjoittelee se seinään. Ja se on kurin kulttuuria. Se on siis pakkoja ruokkivaa toimintaa. Siinä siis ajatus on se, että jos tämä raataminen ei maksa mulle liikaa, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Ja näitä urheilijoita, jotka uskoo tähän työn eettokseen, tähän siis velaksi elämisen ja ulosmittaamisen eettokseen, niitä on kuulle paljon. Siis sellaisia, joilla olisi lahjoja, olisi paljon annettavaa, mutta he harjoittelevat itsensä pihalle. Ja tähän työn liittyy eettisiä ongelmia, koska ihan sellaista mieli, eikä keho, eikä muutenkaan terveys, ei edes ihmissuhteet välttämättä kestä. Ja sairaana urheileva sankari, niin ei se voita, ei se siis vain terveurheilija kehittyy. Ja siinä työn eetoksessa kehon kontrolli on äärimmäisen tärkeää, joka usein johtaa esimerkiksi syömishäiriöihin. On paljon semmoisia lajeja, jotka tehtaa, näitä siis tehtailee syömishäiriöisiä urheilijoita. En vitsi mainita yhtään lajia nyt, mutta mietipäs semmoisia lajeja, jossa jostain kumman syystä niin hormonit on vituralla vuosikymmeniä sen jälkeen, kun on lopetettu se lajin harjoittaminen. Näkyy usein näistä ihmisistä urheilussa äärimmäisen laiha ja aikuisena niin ongelmia. Painon kanssa. Kato kun ruokailus tulee silloin tämmöistä kehon säätämistä ja tankkausta. Sitten on toinen eettos, se on etusormi. Ja se on nimeltään menestyksen eettos. Siinä on ajatus, että vain voittamisella on merkitystä. Ja se on juuri tätä Scottberry Kaufmanin tarkoittamaa hysteeristä. Tai hän puhuu siis pakkomielteisestä ö, intohimosta. Että se on pakkomiel, Se on siis tämmöinen, että ihmisarvo perustuu saavutuksiin, tuloksiin, menestykseen, joka on mahdollista vain, jos muut saadaan häviämään. Se on sietämätön tapa elää. Toki sillä saa enemmän ehkä aikaiseksi, likasemmin keinoin toki, kuin mitä on vaikkapa tässä työnetoksessa usein tarjolla, mutta kun menestys on kaiken tavoite, niin eihän keinoilla ole enää väliä. Mittikää niitä venäläisiä, sitä 3 prosenttia venäläisistä urheilijoista, jotka on puhtaita. Ja ne ei pääsekään nyt sinne Riioon. Kun 97 prosenttia pilas sen pienen terveen vähemmistön. No jaa, täällä tää on peräisin Pekka Holopaisen hauskasta, hauskasta kysymyksestä. En, en mä ole tätä mieltä. Eikä ole Pekkakaan. Uskallan tämän sanoa hänen puolestaan, se oli kielikuva. Mutta on se nyt aika hurjaa, jos kokonainen siis suurvalta suljetaan ulos olympialaisista sen takia, että niitä kiinnostaa sen menestyksen eettos liikaa. Mutta on siinä paljon muutakin kun eilen oli taas urheiluruudussa, äh, tota, mikäs valioliigan ottelu, se oli toinen osapuoli taisi olla Liverpool, mutta yhtä kaikki, niin siellä taas ottelu ratkaistiin siis filmaamalla. Jälleen kerran. Siis puolustaja ei ollut edes kosketus etäisyydellä, mutta siitä perspektiivistä, mistä tuomari sitä sukeltamista katsoi, niin hän ehkä arvioi, että voi olla, että puolustaja taklasi äh, siis sääntöjen vastaisesti rangaistusalueella ja pelihän ratke siihen. Ihan käsittämätöntä. Toi muuten vastenmielistä tuossa jalkapallossa tämä pelaajien persereikien kaivelu. Kuvitelkaa, että siellä on se, semmoinen niin tapa. Ja se on ihan siis, se on syvälle juurtunut tapa, että ne työntää siis, kun ne aina välillä ryhmittyy siltä vapaapotkunta jonkun vapaapotkun tai muun takia, niin ja työntää siis sormen toisen aanukseen. Ja nyt jos mä nyt, se, mä nyt tässä yritän mallata, mä nousen seisomaan täällä studiossa, muutenkin olisi ehkä hyvä seistää useammin. Noin. Ja sitten yhtäkkiä tuosta toi Ikosen Petri, työntäis sormen mun aanukseen, siis, ja mulla olisi vielä semmoiset löysät sortsit eikä tämmöistä suojaavaa panssarifarkkua, kun nyt on päällä. Ja yhtäkkiä Mä tuntisin sen aanuksessa, sen sormen, niin mullahan saattaisi kyynärpää nousta. Ja siitähän tulee ulos ajo. Ja sit kuuluu purra ja sylkeä. Mä muistan aina, kun nuorena tunsin semmosen ammattijalkapalloilijan kuin Sixten Buström. Ja HJK pääsi pelamas, pelaamaan, mä nyt sano että se oli sitten arsenalia vastaan. Tai Liverpoolia, mutta tämmöistä legendaarista että vastaan, niin Siku sanoi, että kun hän on ikänsä näitä ihailuja ja arvostanut näitä pelaajia, ja sitten kun he pelaa ystävyysottelun, ja kun ne psyykkaa esimerkiksi räkimällä, siis jollakin saattoi olla joku nuhakumetta joku, mutta sai semmoista vihrettävän keltaista klimpiräkeä aikaiseksi sieltä jostain poski, poski on räki, siis kaverin pelifiilis laskisi. Menestyksen eettos. Se menee joskus vähän liian pitkälle. Noniin. Tämän keskisormen jätän, siis peukalotyö, eli raataminen, etusormi, menestys. Keski, kes, tämä keskimmäinen sormi jätetään hetkeksi. Syrjään. Sitten on kaksi muuta eettosta vielä, eli nimetön ja pikkurilli. Se nimetön on nimeltään hauskuuden eettos, eli siinä on idiksenä viihtyä yhdessä, ja ja pelata ja kilpailla, koska se on hauskaa, ilosta. Se, on, siis se antaa elämäsisältöä. Se on monta kertaa, kun huippuurheilu uraan on päättynyt ja sitten alkaa hönsäellä, niin niiden pahimpien vihamiesten kanssa löydetään se hauskuuden eettos. No, se tarkoittaa luovuutta. Joskus toki jossakin tilanteessa se ei aina sovellu siis muuta kuin äärimmäisen taitavilla pelaajilla pelistrategiaksi. Ja se pikkurilli on huolenpidon ehtos, eli sen Edison rakentaa niin turvallinen tunne kuin ikinä mahdollista ottamalla kaikki mukaan ja tämän seurauksena ne heikommatkin ihmiset on jatkuvasti siellä oman taitotasonsa yläreunalla ja pystyvät sitä kautta paitsi täysimääräisesti osallistumaan siihen peliin, niin tekemään siitä joukkueesta niin paljon paremman, että ikään kuin kaikilla on se tähteys ulottuvillaan. Tämä on vähän sukua siihen äh, tota, Detmanin kehittämälle äh, niin kuin susipelistrategialle, vaikka hän ei tätä mainitsekaan siinä kirjassaan tai eikä varmaan olekaan käyttänyt, siis samoihin hyviin lopputuloksiin päästään niin monella eri tavalla. Mutta mikä on se keskisormi? Se on nimeltään virtuositeetin virtuositeetin eettos. Se on siis halu hämmästyttää maailma hallitsemalla yksityiskohtia, tekemällä siitä siis henkeä salpaavan hyvää siitä tekemisestä. Vaimoni, vaimoni Virpi on tämmöinen virtuositeetin eettoksen ajama huippurheilija. Ja sen takia hän on maailmankappallille noussut 57 kertaa ja voittoprosentti on 15,9 starteesta. Se on muuten kova suoritus. Ei se nyt ihan Björgenin luokkaa ole eikä Juhaukin luokkaa, mutta sitten se on niin siitä seuraava. Se on hyvä. Virtuositeetti urheilee urheilun itsensä vuoksi. Eli siinä idis on se, että niin kuin Michael Jordan hienosti sanoi, no one is bigger than their game. Tai Detman sanoi näin, että minä olen pelin ja pelaajan palvelija, en menestyksen palvoja. Tässä on viisautta. Tietenkin halutaan voittaa. Siis voittaminen on urheilun päämäärä, mutta se ei ole urheilun tärkein asia. Tämä on paradoksi. Tietenkin voittaminen on urheilun päämäärä, mutta se ei ole urheilun tärkein asia. On paljon tärkeämpiä asioita kuin se voittaminen. Ja se tekee tästä hommasta mielekästä ja sen takia se jalostaa ihmistä. Ja silloin se perustuu siis siihen, että taas toistan tämän Detmanin ajatuksen, että minä olen pelin ja pelaajan palvelija, en menestyksen palvoja. Eli että se valmentaja tekee työtään ja pyrkii kehittymään ihmisenä ja ammattilaisena, jotta hän saisi ruokkia pelaajien kehitystä. Ja vielä niin, että se joukkue on tähti, joka tekee pelaajista tähtiä, eikä päinvastoin, koska päinvastoin se ei mennä toimia. Ei edes siellä Yhdysvaltain koripallossa. Vasta kun ne alkoi joukkueena pelaamaan, niin se alkoi olla turvallista näitä muita huippuja vastaan. Eli idise on se, että joukkue on tähti, joka mahdollistaa pelaajan nousun tähdeksi tai muuten vaan poikkeukselliseksi urheilijaksi. Ja se tulee siitä, että täällä palvellaan peliä. Ja sitten kun tajuaa, että okei, tietenkin me haluamme voittaa, mutta ei voittaminen ole ihmisarvon mitta. Itse asiassa voittaminen ei oikeasti muuta mitään. Paitsi jos kuvittelee, että se muuttaa, niin siihen voi lähteä henki. Tässä yhteydessä haluan varoittavana esimerkkinä suositella toista kirjaa. Se on äärimmäisen taitavasti kirjoittu. Niinpä se on palkittu kirja. Karo Hämäläinen, yksin. Se on siis fiktiivinen romaani Paavo Nurmen elämästä. Paavo Nurmen sisäisestä maailmasta ja saavutuksesta yksin. Tämä ajatus siitä, että mitä se ihmistä hyödyttää, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta tekee vahingon sielulleen, joka ei ole siis Karohämäläisen ajatus. Se on ihan toisesta kirjasta tämä. Mutta se yksin kirja, se on siis koskettava ja synkkyydessään tietyllä, tietyllä tavalla valaiseva. Se on siis niin synkkä se ja ilmeisesti niin kuin aika lähellä mennään, minä olen nuorena harrastanut Paavo Nurmea ja täytyy sanoa, että olen löytänyt sieltä yhtään kohtaamista. Osaisin olla eri mieltä faktojen tai tunnelmien valossa. Mutta kun se Paavo Nurmi oli sitä mieltä, että ei, siis hänen suhteensa voittamiseen, se oli sairaan mahdollinen, voittaminen ei sinänsä ole päämäärä, vaan se, että ei häviä. Siis siis koko toiminnan tavoite oli estää häviä. Siis se on tämmöinen lohduton ansaitsemisen ja se se on kauhun pelon. Siinä kuvataan hienosti myös Paavo Nurmen liikemiesuraa, miten hän jäi kauas, kauas, potentiaalistaan, vaikka nousikin yhdeksi Suomen varakkaimmista miehistä armottomalla työnteollaan ja Ajattelussa tarkkuudella, mutta hän jäi kauas potentiaalistaan, koska pelkäsi häviämistä. Pelkäsi sitä, että joku on onnekkaampi. Hmm. Kun vuonna 2009 rakastuin siis Virpi Kuituseen, niin sain myös tutustua hänen valmentajansa Jarmo Riskiin, jolla on valmentajana niitä maastohiirron maamakappallipaikkoja. Vähän vajaa 140. 10 maamestaruutta. 20 arvokisamitalia plus 1, minkä mä annan hänelle. Siitä syystä, että hänellä on ollut merkittävä rooli ainokaissa saarisen menestykseen myös sen valmennussuhteen päättymisen jälkeen. Mutta 20 voitettua valmentajana ja sitten yksi mun antama bonari. 21 arvokisamitalia valmentajana. Aika pätevä valmentaja. Häntä oli pyydetty kuvaamaan sitä, että miten tämä Virpi Kuitunen ja Ainokassa Saarinen ja teemukattila koski niin käsittämättömästi pystyvät sitä omaa potentiaaliansa ilmentämään. Siis tekemään näkyväksi ja sillä saavutuksia luomaan. No hän sitten kuvasi tätä vasteperusteista valmennusta, joka on sinänsä siis kertakaikkista neroutta. Ja voin sanoa, että tänä päivänä, että jos tämä vaikkapa nyt muutosryhmä urheilumuutosryhmä käyttäisi tätä vasteperusteista valmennusta, joka on muuten aika yksinkertainen ajatus, matkaa voi jatkaa sieltä, missä ollaan nyt. Matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä ei olla vielä, vaikka kuinka toivottaisiin, eikä matkaa kannata yrittää jatkaa sieltä, missä ei olla enää. Ja varsinkaan matkaa ei voi jatkaa sieltä, missä ei olla koskaan, vaan Asiat on niin kuin ne on, darma, niin kuin asiat ovat. Ja eteenpäin pääsee, jos suostuu jatkamaan matkaa sieltä, missä on nyt. Ja jokaisella harjoitusärsykkeellä on jokin vaste. Ja sen vasteen antamaa informaatiota käyttäen syntyy näkemys seuraavasta ja sitä seuraavasta treenistä. Niinpä koko harjoittelun tarkoitus, jos puhutaan ammattiurheilusta maastohiirrossa, on onnistua sen kauden aikana kolmessa kymmenessä avaintreenissä. Se on siis neroutta se systeemi, mutta se varsinainen juttu tulee tässä. Minä olen kysynyt ja muutama muukin on kysynyt, mihin perustuu tämä aivan poikkeuksellinen voittaminen, jota Virpi aikku ovat harjoittaneet. Vastaus on moraalisen perusluottamuksen tila. Moraalisen perusluottamuksen tila. Eli että luottaa tehtyyn työhön ja luottaa siihen, että kun se työ on tehty oikein, niin todennäköisyydet ovat minun puolellani, tekevät siis työtä puolestani, aika tekee työtä puolestani, eivätkä minua vastaan. Se on Sellaista turvallisuuden tunnetta, että voi laittaa kaiken peliin, kun on toiminut oikein ja viisaasti. Ahneuden vastahyve on muuten viisaus. Ja ylpeyden vastahyve on kyky uhrautua. Tämä teetti eli että sä palvelet sitä itse lajia. Ja että sä näet, että voittaminen perustuu oppimiseen joka syntyy toistoista, siis järkyttävästä määrästä toistoja ja kiinnostuksesta näihin yksityiskohtiin. Harjoittelu. Harjoittelu auttaa näkemään asioita, joita muut eivät näe. Se on muuten oikeasti niin, että kun tämä meidän tietoinen mieli niin se lukee tätä maailmaa tosi hitaasti, kömpelösti, epätarkasti. Se tietoinen mieli lukee maailmaan noin 40 bittiä sekunnissa. Se on hidasta touhua. Mutta se tiedostomoton mieli on tuhansia kertoja nopeampi ihan tavallisella ihmisellä ja treenatulla ihmisellä. Se voi olla järkyttävästi vielä nopeampi, satoja tuhansia kertoja nopeampi. Ja kun tosiasiassa aistihavainnot ovat aivojen arvauksia, aistihavainnot ovat aivojen arvauksia, niin harjoittelulla se teet niistä arvauksista totuudellisempia, siis paremmin todellisuutta palvelevia. Tämän takia ne urheilijat, joilla ahdisteltuna ei ole kiire, nehän meinaa voittaa. Kun ne ei hätäile itseään pihalle. Se on se moraalisen perusluottamuksen tila, että jos esimerkiksi maasto hiihtoo liukulaji, niin mitä jos luottaisit siihen liukkuun? Eikö se ole aika Kattokaa sen virpikuitusen hiihtoa. Hän niin sanotusti luotti liukuun. Ja sen takia joka kuudes maamakap startti päättyi korkeammalle korkkeelle. Se on kova suoritus. Tähän on oppimista. Ja siihen oppimiseen liittyy erityinen ihmiskuva. Nykyisin tiedetään, siis ennenaika oli itäsaksalainen tai, tai slaavilainen, mutta, mutta on ollut myöskin Yhdysvalloissa. On ollut tämmöinen ajatus, että ä, jos ihmiseltä huudetaan persoonan rikki, niin jotenkin mystisesti se pystyy parhaimpiinsa. Tai, tai ennen uskottiin tämmöiseen niin ääriautoritääriseen ä, luulot pois valmennukseen, siis niin kuin, ä, ihmisen identiteetin näkökulmasta väkivaltaisen valmennukseen. No, se on ollut vallalla pitkään ja, ja se on, se on, tota, sillä on omat kannattajansa niin Yhdysvalloissa kuin, kuin tuolla Itä-Euroopassa, Venäjällä ja niin poispäin. Mutta sitten parhaat valmentajat ovat aina olleet ihmisen potentiaalin valmentajia. Se on, ollut, se on juuri tätä, että valmentaminen on äärimmäistä ihmisenä olemista ja sitä kautta sen Pelaajan tai urheilijan, kilpailijan potentiaali voi tulla näkyväksi. Ja tämä ihmiskuva, se menee näin, että ihminen ei pelkää sitä, että häntä johdetaan. Hän pelkää sitä, että häntä ei kunnioiteta. Tästä lauseparista kiitokset Saarikoskelle ja Detmanille. Ihminen ei siis pelkää luovuttaa sitä ohjausvaltaa toiselle. Hän pelkää menettävänsä sen niin pelaajan ja ihmisen identiteetin, jonka vuoksi hän ylipäänsä sitä lajia harjoittaa. Eikö niin? Ja tämä ihmiskuva, johon liittyy armollisuus, ihmisen tilanteen ymmärtäminen. Okei, perustuu siihen, että sä suostut häviämään huolettomammin. Sä suostut yrittämään, ottamaan riskejä ja sitten hyväksyt sen, että se ei aina toimi. Ne heitot menee joskus ohi. Mä oon itse ollut Chicagossa sen vanhan stadionin aikana, kun semmoisessa sottelussa, missä tota, Chicago Bulls pelasi jotain vastaan, en muista vastusta NBA-vastustajajoukkuetta. Mutta muistan sen, että Michael Jordan heitti yhdeksän ensimmäistä heittoa ohi. Yhdeksännen ohi heito. Ja joka kerta hän nousi hyppyheittoon, niin se katsoma muuttui tämmöiseksi mereksi valkoiseksi käsittämättömäksi niin valomereksi. Yhdeksän ensimmäistä ohi. Yhdeksänne ohjeiton jälkeen hän katsoo vaihtopenkille valmentaja Phil Jacksonia, että olisiko hänen syytä tulla penkille. Phil Jackson näyttää kädellään. Jatka heittämistä. Teki sinä iltana yli 40 pistettä. Jatko heittämistä. Sitten yhtäkkiä lakkas kytkin luistamasta. Alkoi niin sanotusti upota. Ja hän hyvitti ne ensimmäistä yhdeksän heittoa tekemällä aika monta pistettä. Tämä on, tämä kuvaa suhdetta riskiin. Hei, sanokais tämmöinen asia. Meillä on koululuokka. Pitää tehdä muuten koulusta ihan oma jaksonsa, mutta tuli tässä tästä ihmiskuvasta mieleen. Meillä on koululuokka ja pannaan sinne niin sanottujen tavallisten ja niin sanottujen terveyden sekaan yksi kehari. Eli siis kehitysvammainen lapsi. Siis semmoinen, joka vaatii avustajaa ja apua. Hänellä on mikä tahansa syy, joka tarkoittaa takamatkaa. Mitä tapahtuu siinä koululuokassa ja erityisesti mitä tapahtuu oppimistuloksille siinä koululuokassa, kun sinne oppila tai siis näiden niin sanottujen tavallisten ihmisten joukkoon pannaan kehitysvammainen lapsi. Oppimistulokset paranee. Siis huomattavasti paranee. Mä oon itse nähnyt tämän kahdesta ensimmäisestä lapsesta niin kuin Heidän luokassaan oli siis viisaasti sinne oli laitettu se kehitysvammainen, tai no niitä on erilaisia erilaisia rajoitteita ihmisillä. Tässä oli kysymys aisteista ja siis kuulosta, mutta se voi olla muutakin. Siis sekä tämän kehitysvammaisen tai, tai tässä tapauksessa raskautetun lapsen sen oppimistulokset, Paranee, koska hän on sellaisessa ympäristössä, missä häntä ikään kuin kutsutaan eteenpäin ja ylöspäin. Mutta se on mielenkiintoista, myös keskinkertaisten oppilaiden ja lahjakkaiden oppilaiden oppimustulokset nousee. Ja mitä vielä? Jälkikäteen on havaittu, että kaikkien näiden oppilaiden loppuelämä on parempi kuin mitä se olisi ollut, jos tätä erilaisuutta ei olisi sitä tilannetta, jossa ihmiset on eri tasolla ja ne yrittää ratkaista yhteisiä ongelmia tai mennä mahdollisimman yhdessä tahdissa ja altistua toinen toistensa erilaisuudelle. Mistä mä tämmöisen tiedän? No kato, kun tämä Howard Gardner, joka on älykkyystutkija Harvardista, joka on siis ö, ymmärtää älykkyydestä, se on semmoinen peikon näköinen kaveri. Se on vaikea erottaa Howard Gardnerin partaa, koska missä parta loppuu ja alkaa? Hiukset tai missä parta loppuu ja alkaa, rintakarvat. Se on tämmöinen, öö, no kyllä te tiedätte että se on hyvin karvanen, mutta en tiedä onko se voima niissä karvoissa yhtä kaikki, niin Gardner on testannut tätä, hän on siis tutkimalla, testaamalla tutkinut tätä. Kaikkien aikojen joukkuappelivalmentaja on nimeltään John Wooden. Hän on myös kaikkien aikojen Valmentaja ihan millä tahansa mittarilla. Jos te, John Wooden, John, niin kuin vaikka Johannes, ja Wooden, puinen John Wooden. Mä oon aika innostunut John Woodenista. Mä kerran vedin hasanet mainostoimiston valmennuksessa, Mä vedin ihan viimalla John Woodenia, koska se John Woodenin malli toimi ihan loistavasti luovassa työssä ja ihan kaikessa muussakin työssä, mutta erityisesti tämmöisessä tietotyössä. Ja... Sauhuusit sitten kai tavallistakin enemmän, koska sen jälkeen tuli innostuneena sellainen kaveri kuin Timi. Timi tuli sanoa, että no kyllä hän muuten oli vähän yllättynyt, miten paljon se tiedät John Woodenista. Sitten me juteltiin vähän aikaa tämän Timin kanssa ja sitten paljastui, että tämä Timikin tiesi. Mun mielestä siis enemmän kuin mitä tämmöisen siis valmennusasiakkaan kuuluu tietää John Woodenista kaikkea, kun valmentajasta. Mä sanoa Timille, että no sen että ei sinänsä yllätys, että mun kaltainen valmentaja rakastaa John Woodenista. Mistä ihmeestä sä tiedät noin paljon John Woodenista? Timi Pedersen sanoi, että minun isäni toi koripallon Suomeen. Se oli tota, hieno hetki. Joo, Petteri, Pedersen, Pitri. Hän on nyt jo edesmennyt, mutta oli tämmöinen mormonilähetyssaarnaaja. Ja kun hän huomasi, että suomalaisista ei tule ja hän teki meistä koripallon pelaajia. Se oli hänen juttusa. John Woodenilla on lukemattomia työkaluja ja malleja. Ja siis jos menette sinne internetiin ja katsotte, miten... Elämässään sitten urheilun ulkopuolella menestyneet ihmiset rakastavat John Woodenia, koska ovat saaneet pelata John Woodenille vaikka silloin heitä katkerotti se, että he eivät saaneet minuutteja. John Wooden ei ollut demokraatti. Hän oli valmentaja. Joo, hän opetti tämmöisiä asioita, että olen nopea, mutta älä koskaan kiirehdi. Tai kun teet pienet asiat hyvin, suuria asioita ei edes ole. Totta tai että minun pelaajat jaksavat juosta korkeammalla temmolla, koska he uskovat, että he ovat parhaiten valmistautuneet tähän peliin koko liigassa. Taisi voittaa kymmenen peräkkäistä vuotta sillä ysl tämän yliopistokoripallomestaruuden. Palvoi yksityiskohtia. Yksityiskohdista hän oli siis sitä mieltä, että pelaajien ei Tule katsoa pelin aikana tulostaululle. Legenda kertoo, että jossakin vaiheessa niillä oli semmoiset äh, tota, sakkojärjestelmät, jos joku vilkasi tulostaululle kesken pelin, niin siitä sai sakon. Mä en nyt sitten osaa sanoa, paljon se sakko oli, mutta kuitenkin pelaajat on antaa rahaa virkistyskassaan. Hän sanoi, että tää tulo, hän vastaa valmentajana tuloksesta. Tulos on hänen murheensa. Teidän murhe on se peli. Että... Hän valmentaa teitä voittamaan sitä peliä, ja se voittaminen perustuu siihen, että toteutetaan näitä niin kuin, neljää perusasiaa. Mä käyn näin huolellisemmin tuossa areenan puolella, mutta totean sen tässä nyt, että puolustaminen, eikö niin, on helpompi varjella omaa koria, kun tehdään vastustajalle kori. Liike, liikelua mahdollisuuksia. Syötöt, se ottaa koko joukkueen mukaan. Ja sitten ratkaisut. Pitää uskaltaa tehdä ratkaisu, vaikka se ei aina Mä oon nähnyt semmoisen valokuvan, missä niin paitsi, että ei saanut katsoa tulostaululle, ei saanut myöskään pukukopissa ennen ottelua koskaan puhua voittamisesta tai häviämisestä. Siitä ne ei hirveästi tainnut siellä Jyysielleis puhuakaan, mutta ei saanut puhua voittamisesta. Siitäkin tuli sakot. Mä näen semmoisen kuvan, kun tulee loppusummeri, nämä pelaajat astuu perialueen ulkopuolelle ja ensimmäistä kertaa katsoo tulostaululle, paljon jos tänään voitettiin. Ne opetteli päättelee siitä yleisön ääntelystä, <lacht> kuinka murskaavaa tämä heidän pelaamisensa oli. Mulla on muutama semmoinen malli, jota mä haluan nopeasti tuolla areenan puolella jakaa. Siinä toivossa, että osa teistä voisi siirtää näitä sitten omaan elämäänsä, jos, kun ette varmaan huik- huippurheiluta kaikki ole. Tai niin näinhän se tietenkin on. Sitten mä haluan siinä myöskin pohtia sitä, että minkä takia se voiton tavoittelu, siis halu voittaa ja halu maksaa siitä asiankuluva hinta, ei voittaminen itsessään, vaan se, että sulla on halu maksaa hintaa siitä voittamisesta, minkä takia sillä on tämmöinen niin kuin spirituaalinen vaikutus ihmiseen, siis ihmistä ylevöittävä ja kohottava ja tästä areenan puolella. Kiitos tähänastisesta lähetyksestä. Ylepuheessa. Jari Sarasvuo. Jouduin jälleen kerran eilen vähän hämmästelemään sitä, kun ihmiset ovat sitä mieltä, että hengellisyys liittyy aina uskonnollisuuteen. Että tämä spiritualiteetti vaatii tämästä teologista oppirakennelmaa ja... Öö, Mullahan on tämmöisiä antureita tai tämmöisiä sondeja, tämmöisiä. Mä yritän niinku aistia, mitä kaikkea ihmiset ajattelee ja mihin ne on valmiita ja mikä menee yli hilseen ja niin poispäin. Okei, okay, no se on selvää, että talous menee lohduttomasti ja lopullisesti yli hilseen enemmistöltä. Ja sitten niin ikään nämä hengen asiat. Mä olen siis sitä mieltä, että... Tietynlainen suhtautuminen voittamiseen johtaa hengellisyyteen. Ja nyt mä en tarkoita uskonnollisuutta, vaikka niin moni kuuleekin siinä hengellisyydessä, että, siitä, että se on niin kuin irrottamattomasti jotenkin kytketty uskontoon. No ei ole. Karkeasti voidaan ajatella näin, että meillä ihmisellä on, on tämä... Keho, siis se on se, joka täällä elää sen ajan kuin mitä meille annetaan ja, ja, ja tota sitä kautta me täällä todellisuudessa seikkaillaan. Ja sitten meillä on tämä merkityksiä ja tunteita tehtä oleva mieli. Mutta on myös kolmas taso kehon ja mielen ulkopuolella tai yläpuolella ja se nimi on henki. Ja henki. Eroaa mielestä ja kehosta sillä tavalla, että mielen ja kehon tasolla kokemukset palautuvat ihmiseen itseensä. Ja mitä enemmän ihminen jäsentää elämää itseensä palautuvien kokemusten kautta, sitä itsekeskeisempi ja erillisempi hänestä tässä elämässä tulee. Sitä heikompi on hänen todellisuuden tajunsa. Mitä enemmän jäsennät... Asioita oman väsymyksen, oman innostuksen, motivaation tai sen puutteen. Tai mitä enemmän jäsennät asioita ää, loukkaantumisen, ylpeyden tai himoon ahneuden tai inhon, kun inhoot lähimmäistä jonkun käsittämättömän yksityiskohdan perusteella kuten esimerkiksi se, että mitä kieltä hän puhuu. Se on niin inhon aihe, jos hän puhuu ruotsia. niin, niin saat jotenkin sitä mieltä, että juuri tuo ihminen on tehnyt tyhjäksi minun mahdollisuuteni. Tämä on lohdutonta tämä. Paitsi, että kateus estää oppimisen, niin kateus tekee elämästä lohduttoman tyhjää ja niukkaa. No niin, mitä enemmän kokemukset palautuu ihmiseen itseensä, mitä enemmän... Tämä tapa osallistua todellisuuteen syntyy tämmöisen itsekeskeisen tulkinnan kautta, joko kehollisen tai mielen synnyttämien merkitysten ja tunteiden kautta. Sitä huonommin ihminen voi, koska pahoinvointi johtuu tästä erillisyyden harhasta, siis siitä kuvitelmasta, että me emme olisi yhtä. Erillisyyden harha, se on kaiken sairauden ja kärsimyksen lähde, jota ruokkii tietämättömyys. Mutta sitten on tämä kolmas taso, eli tämä henki, jonka ajatus on se, että on olemassa asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä, vaikka ne eivät ensisijaisesti sinuun liitykään. Eli että niiden asioiden tekemisen lähtökohtainen perusta ei ole sun omat käpertyneet pelkopohjaiset itsekeskeiset tunteet. Ja nämä on tällaisia, joita mä kutsun siis jonkun mielestä provosoivasti, hengellisiksi. Nämä on päätöksiä, nämä ei ole sinänsä itsessään tunteita, vaan ne on tosiasiassa, ne on tahdonalaisia päätöksiä tehdä työtä jonkun korkeamman tarinan eteen. No siellä on tämmöisiä asioita kuin luottamus. Uteliaisuus, myötätunto, lujuus, rakkaus, armollisuus, kärsivällisyys. Näissä kaikissa ei yhdessäkään ole ensisijaisesti kysymys sinusta itsestäsi. Näin lähde sinusta. Siis se päätös rakastaa, eli kasvattaa itseä, että saisi ravita toisen ihmisen hyvinvoinnin kasvua. Tai päätös luottaa, päätös olla kärsivällinen. Jotka, siis nämä päätökset ilmenevät tietenkin tekoina. Nämä on verbejä kaikki. Rakkaus on verbi, lujuus on verbi. Se kuulostaa substantiivilta, mutta se on verbi. Ne on siis teon sanoja, joilla lunastetaan se arvo tämmöisen riskinalaisen uhrauksen kautta. Näille on yhteistä se, että näissä ei ole kysymys sinusta. Nyt parhaimmillaan voiton tavoittelu urheilussa. On juuri tätä. se teet sitä työtä sen tiimin ja itse sen lajin eteen. Se siis johtaa tämmöiseen transendenssiin, siis tämmöiseen kohottautumiseen. Mä olen havainnut 50-vuotisen elämäni aikana, että pitkälle päässeet ihmiset henkistyy. Siis jossakin taidossa tai jossakin kovasti kilpailussa niin inhimillisen... Toiminnan alueella, siis edistyneissä ihmisissä on tämmöinen piirre, että he he kypsyvät, he he nöyrtyvät ja he ikään kuin löytävät kotiin. Heistä tulee autenttisemmin sitä, mitä he tosiasiassa ovat. Ja siihen liittyy tämä itsekeskeisyydestä luopuminen. Se varsinainen inhimillinen kehitys tapahtuu egon ulkopuolella. Ja urheilu niin kuin taidekin. Ja miksei myös oikein hyvin tehty työ, silloin kun se muistuttaa kutsumusta. Ne ruokkii tätä mahdollisuutta. Ja tähän ovat tähdänneet nämä urheiluhistorian voittavimmat valmentajat. Kun mä juttelen näiden oikeasti menestyneiden valmentajien kanssa, niin niitä kiinnostaa se transcendenssi, ihmisen ylevöityminen, se mahausuus kohottautua sen itsekeskeisyyden yläpuolelle. Jos juttelee Jarmo Riskin kanssa tai, no, mä olen lyhyesti saanut jutella myös Henrik Detmanin kanssa silloin, kun Edmund Phelps, nobelisti kävi Suomessa, joka puhuu joukkokukoistuksesta. Ja tämä Detman tuottaa joukkoflouta. Ja siinä on jotain maagista. Mä oon joskus miettinyt, että silloin kun ihmisellä on terveyssuhde voittamiseen tai kilpailuun, niin hänellä on nälkää, joka ei kuitenkaan määrittele häntä. Tässä tulee viisi N-alkuista sanaa. Hänellä on nälkää, joka ei kuitenkaan määrittele häntä. Eli se, hän ei ole päämäärän panttivanki. Hän ei ole sen tavoitteen torppari. Vaan hänellä on nälkää, hänellä on siis intohimoa, mutta nyt se intohimo ei ole hysteeristä, eli pakonomasta, vaan se intohimo onkin harmonista. Se tuottaa pikemminkin harmoniaa. Jos katsotte oikein, oikein menestyviä huippurheilijoita tai taiteilijoita, tai talouden toimijoita, niin hän pyrkii harmoniaan, eikä kukistamiseen tai alistamiseen. Tuli mainanneeksi, että tässä Scott Berry Kaufmanin ja Ville Bloufieldin keskustelussa oli kolme intohimo-lajia. Eli ensimmäinen oli tämä pakonomainen tai pakkomielteinen, eli se hysteria. Toinen on tämä harmonia, eli se, joka johtaa yksinyteen. Kolmas on kiinnostava, se on laimeempi muoto. Se on niin motivaatio, eli että ihminen on kiinnostunut. No näistähän ei tule huippuja, niistä tulee kriitikoita ja konsultteja ja urheilujärjestöjohtajia. Ne on kiinnostuneita. <laughs> ne, ne, ne on niinku... Ne on niin motivoitunut loisimaan jonkun toisen loisteessa, eikö niin? Sä oot tämmöinen loisteloinen, sä meet toisen säteilyn piiriin ja sä siellä elät. Hei, pakko sanoa näin ystävällisesti näille urheilujärjestöjohtajille, että te ootte ihan huono sakki. No niin kuin pääsääntöisesti. Hiihtoliitto ihan huono, moraalittomasti huono siis. siis täytyy sanoa, että kyllä, siis Jumal. Onko vielä nollapeli? Oi hyvä Jumala! Niin, piti sanoa. Se olikin tuloillaan. Niin Totten olo nolosakki, teidän pitäisi niin kuin moraalisesti kasvaa. Sama koskee koripalloa, lakat, siis ihan oikeasti koripalloliitto. Hävetkää, katukaa, pysähtykää, tehkää parannus, muuttakaa sydämenne. Ja sitten nämä kansainväliset urheilujärjestöliitot, nämä, nämä on siis kauheita sakki. Ja se johtuu siitä, että kun sä saat kohtuuttomia etuja ja loistetta, vaan siitä, että sä oot kiinnostunut. Henrik Detman on intohimonen. Jarmo Riski on intohimonen. Ne on urheiluihmisiä. Nyt tämmöinen loisteloinen, joka lepattaa siinä niinku laitamilla ja, ja i, i, imee niitä etuja turheilta ja faneilta ja, ja yhteiskunnalta. Niin tota, vähintä mitä vois Mä ymmärrän te, te, teitä nyt vaan on, ja kun te olette monopolisoineet sen, mä tajuan tän kyllä. Mutta te voisitte kasvaa ihmiseksi, be a mensch. Niin? moraalista selkärankaa. Ensi vuonna on Lahden. Maastohidon maamestoruskisat, josko vaikka siihen mennessä kasvaisitte aikuiseksi. Joo. Tuliko jo haukuttuu koripalloliitto? Ei tarpeeksi, mutta mennään kuitenkin takaisin asiaan. Joo, se oli se intohimon kolmas muoto, kiinnostus. Niistä tulee kriitikoita ja urheilujohtajia. Asiantuntijoita. Viisi jännää. Ensin nälkä, joka ei määrittele suo, mutta se antaa käyttövoimaa. Se antaa siis valppautta ja energiaa ja suuntaa. Toinen on nopeus. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Me, joilla on ahdisteltuna aikaa. Ne, jotka osaa tavallaan levätä siinä kiihkeessä liikkeessä. Ne, jolla on hyvä ajoitus, nopeus. Siis tämmöinen aikaansaamisen, tietynlainen niin levollisuuden ja intensiteetin yhteys. Että et, et sä oot täysin läsnä siinä pelissä. Tai mitä teetkin. Nälkä, nopeus. Nopeus, joka ei tuo kiirettä sun liikkeeseen. Eikä hätää, vaan se tuo tosiasiassa tilaisuuksia, vapausasteita. Seuraava aina on nimeltään näkemys. Ne, jotka ajattelee periaatteella, eivät ajattele enää lainkaan. Ne, joille on kyky aistia kussakin tilanteessa tämä tällä hetkellä vahvin prioriteetti. Eli mikä on nyt mahdollista? Täällä on olemassa hieno sana, se on autotelia. Flow-käsitteen isä mihaali Csikszent Mihaili. Joo. Mihaili Flow. Se, missä haaste ja kyvyt on ihanassa ravitsevassa tasapainossa, joka vie ihmistä semmoiseen lähes taivastilaan. Niin tämä... Mihaili Ciccent Mihaili puhuu siis autoteliasta, eli loppuisuudesta. Auto on itse, niin kuin sanassa autoerotiikka, tai autonomia, itselakisuus, eikö niin, tai automaatti. Joo. Teelos on loppu. Itseloppuisuus. Se, että kovassa kiireessä sulla on näkemystä, että mikä on mahdollista. Se on muuten jännä juttu, nämä tutkimusten mukaan nämä ihan parhaat urheilijoita, jotka kykenevät tällaiseen siis transcendenttiseen, meditatiiviseen läsnäoloon valtavassa intesteetissä, niin tutkitaan sitä heidän niin hahmotusta, niin nämä parhaiten harjoitelleet ja turvallisimmassa valmennussuhteessa, hyvä valmennussuhde on siis sitä, että ihmisen on turvallista pelätä. Että se, se, siis, että sillä ihmisellä on korkea perusturvallisuuden taso, eikö niin sama kuin Jampariski sanoi moraalisen perusluottamuksen tila, mutta sä haluut ottaa riskejä, koska sä haluut nähdä, mihin sä pystyt tänään. Et hölmöjä riskejä, ei uhkapeliä, ei paniikki riskejä, vaan semmoisia levollisia riskejä. On tutkittu näitä pelaajia, niin ne parhaiten treenatut pelaajat, kun ne, ne saa pallon, ne näkee, nyt tässä tapauksessa koripallossa. niin ne näkee kaikki muut yhdeksän pelaajaa. Niin ne tajuu saman tien, missä ne on. Niillä on tämmöinen tota, metakognitio joka on muuten menestyksen, kun on tutkittu menestystä, niin syventynyt tietoisuuden taju siitä, mitä mä tiedän, mitä mä osaan, mitä mä taidan. Metakognitio, tietoa tiedosta, siis semmoinen erittäin syvä, läsnä oleva tietoisuuden taju. Heillä on näkemystä. Kyky tehdä älyllisiä ja luovia ratkaisuja. Ne rokkuutta. Joo. Tuossa detmanin kirjassa kuvataan semmoinen kolmiopelistrategia, siis jonka tämä susijengi otti omakseen. Se on erokas. En opeta sitä tässä. Koska en osaa. Riittääkö tämä syyksi? <laughs> se kuuluu ammattilaisille. Okei. Okay. näkemys. Seuraava on nöyryys. Tietenkin voittaminen vaatii valtavaa itseluottamusta. Ja usein se ilmenee ennen koitosta uhona. Ja monelle jää se uho päälle, mutta katso tarkkaan, nämä historian parhaat voittajat ovat sisäisesti nöyriä. Ne ovat nöyriä lajinsa edessä, ne ovat nöyriä kehonsa edessä, ne ovat nöyriä tämän kikkahämäläisen kuvaaman virtuositeetin eettoksen tarkoittamalla tavalla. No one is bigger than their game, sen takia sus tulee Michael Jordan. Ja viimeinen on nauru. Jos ei se ole hauskaa, jos ei siinä ole naurua, jos ei siinä ole energiaa, niin se ei suju. Sä et jaksa, koska nauru on mielenkiintoinen asia. Naurusta löydettävä tämmöinen intohimo, siis se, että sä unohdat tuskas. Se aivoissa aktivoi tämmöisen ACC-alueen, johon liittyy siis tietoisuus. Se on siellä... No, ehkä joku neurologi selittää sen sulle. ACC. Tota, tämä hengellisyys, katos nyt ystävä on sillä tavalla, että se on myöskin neurologinen fakta. Mielessä on sellainen alue, jossa nämä mielen rajat lakkaavat kahlitsemasta. Sielu vapautuu kahleista. Ja tarkoitan tällä sitä, että on olemassa suorituksen tiloja, jossa vammautuneet tai niin kuin siis mahdottomassa raossa olevat ihmiset löytää semmoisen soivan tyhjyyden ja rauhantilan, josta käsin he tekevät ihmeet. Ja tätä on tutkittu ihan oikeasti tämmöisillä aivokuvauntamisjutuilla, jossa on havaittu, että, että on olemassa sellainen suggestion taso, jossa ihminen kytkeytyy kapasiteettiin, joka ohittaa esimerkiksi väsymyksen, kivun tai motoriset rajoitteet. Lio Messi on yksi tämmöinen hahmo. Tai kun on tutkittu tämmöisiä ihmisiä, jotka ovat maanneet lumessa miinus 50 asteessa vuorokauden niin, että heiltä on lähteneet siis kaikki varpaat, kaikki sormet, nenä, kaikki huulet. Ja he ovat yhtäkkiä nousseet sieltä, koska ovat vielä halunneet hyvästellä perheensä. He muistivat, että mulla on perhe. Mun ei kuulu jäädä tänne. Mä oon ja sitten he kävelevät perusleiriin, tietenkin vähän pahan näköisenä, mutta se on se ACC. Se liittyy tämä enthusiasm, enthusiasm innoitus, enteos, Jumala sisällä, tai inspiraatio, sama asia. Inspiraatio, inspirit, henki sisällä. Siis se alue, missä mielen ja kehon rajat hetkellisesti lakkaavat toimimasta. Sehän on yksi urheilun tarkoitus. Winston Churchill sanoi hienosti, että menestyksen erottaa epäonnistumisesta. Kyky kulkea tappiosta tappioa menettämättä innostusta. Se on sama asia. Kyky kulkea tappiosta tappioa menettämättä innostustaan. Mm. Loppuun. Minun mielestäni se tärkein asia Voittomisesta on sen tajuaminen, että matkalla me olemme jo perillä. Se, että pääsemmekö me sinne vastarannalle, jossa on juhlat, tai emme, tai millä tasolla tämä tapahtuu, se ei ole ratkaisevaa, vaan se, että me olemme matkalla, koska se tekee meistä. Sellaisia ihmisiä, joita me sava- salaa sisällämme arvostamme, Enemmän. Ja sitten joskus käy niin, että maailma häkeltyy tästä sun osaamisesta niin paljon, että se palkitsee voitoilla. Ja tämä on yhteistä suurille voittajille. Tämä johtaa siihen, että ihmisen kyky toimia tässä todellisuudessa, ylittää hänen mielensä tai fyysiset rajat. Vuosi sitten siellä Faalunin MM-kisoissa 50 kilometrin hiihdossa, niin 800 metriä ennen maalia Peter Norttuug oli seitsemän sekuntia jäljessä. Ja sitten kun hänen jostakin ihmeellisestä syystä ACC-keskuksessa lukee, että hänen kuuluu voittaa, niin kas kas, nämä kilpailijat loppusuoralla tekee tämmöisen kunniakujan, ne väistää sitä, vaikka heillä oli latu. Ne siis kontakti olisi johtanut norttuukin hylkäämiseen. Tämä on sama asia. Silloin saat saavuttanut tason, jossa hetkellisesti nämä todellisuuden kahleet tai rajat tekevät poikkeuksen juuri tällaisten ihmisten kohdalla. Heitä on inspiroiva seurata. Kiitos tästä lähetyksestä.